0: Друзья, всем привет, кто слышит, кто видит. Давайте настроимся буквально минуточка, может быть, секунд 30, кто из какого региона и как слышно в этом регионе, как видно. Давайте, чтобы я понял поближе, подальше мне подойти, как все это лучше сделать. Присоединяйтесь, сразу же говорите, откуда и слышно или видно. Сегодня разговор будет идти про отношения, но я бы хотел их сделать в э, таком интересном ракурсе отношения к себе, отношения к Богу и все, что с этим связано. Краснодарский край слышно-видно. Ну, в, в Щелково слышно-видно. Слышно-видно тоже у кого-то. Так, 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 ну, Украина слышно-видно. Питер слышно-видно. Ну, здорово. Смотрите, чтобы Крым слышно-видно, Лех привет. Ольгин монастырь видно-слышно. Да, это очень приятно. Жалко, что Инстаграм не оставляет после своего завершения в прямом эфире этих всех интересных комментов. Ну, ничего страшного. Зато кто, тот, кто слышал... Тот и молодец. Итак, смотрите, друзья мои, я бы хотел сегодня несколько размышлений сделать по такой теме, которая, на мой взгляд, она, она животрепещущая для тех людей, кто хочет в жизни преуспеть, кто хочет в жизни подняться до хороших высот кто хочет вот прямо так, прямо быть с Богом, с Богом. Вот для таких вот идей сегодняшнее размышление. Но чтобы размышление начать, я вот давайте предложу вам, может быть, кто-то помнит, кто-то слышал, может быть, где-то читал, такое интересное размышление, как мы приходим к Богу. Все дело в том что изначально, когда у нас случается какая-то проблема, проблемка, проблемища, что-то случается, мы пытаемся первонаперво решить эту проблему самостоятельно. Как это происходит? Мы пытаемся вот что-то с ней сделать. Ну, допустим, давайте разберем, сильно болит зуб. Вот у нас с вами могут быть свои стоматологи, знакомые, хорошие, которые могут говорить «Дружище, давай в любую секунду, как только что не произойдет, сразу же давай к нам обращайся». Мы все это понимаем, знаем, мы понимаем, что дело не во времени, не в деньгах. Вроде бы все классно, но как только у нас заболит зуб, мы не бежим к стоматологу. Вот так вот устроен человек. перво перво-наперво мы пытаемся что-то сделать самостоятельно. Прополоскать забыть, забыться про это, съесть какую-то там анальгинку или какую-то еще там таблеточку, вот каким-то образом почистить зубки получше, вот. ну вот как-то так. Если оно получилось, то и хорошо мы эту проблему на какое-то время, пока она не вернется, мы ее забываем, если она не получилась, мы тогда Делаем хитрую штуку, мы тогда обращаемся к, как, конкретно к своим друзьям, у которых хотим взять э, связи. То есть мы говорим: слушай, а если у тебя там знакомые там, стоматологи, а если у тебя там знакомые адвокаты, а если у тебя знакомые там, юристы, врачи, э, строители? То есть мы начинаем обращаться к каким-то своим вот, значит, друзьям. И если те друзья порекомендуют нам каких-то своих друзей или окажется, что наши друзья сами компетентны в этой всей истории, то получается, что и хорошо, все решилось, все, слава Богу, и проблема уходит. Но если получилось так, что проблема не ушла, тогда проблема нарастает, она становится большой-большой-большой, у нас происходит третий третья ступень нашей стратегии. Мы начинаем просто обращаться к каким-то просто профессионалам. То есть, когда у самого не получилось и знакомые не помогли, мы начинаем обращаться к незнакомым. Просто открываем интернет, смотрим вывески на столбах и ищем тех людей, которые могут нам помочь. Если помогли, Опять проблема уходит, и все становится хорошо. Если не помогли эти э, люди, профессионалы, тогда, а проблема нарастает, нарастает, и она все больше и больше становится, тогда мы обращаемся вот уже к людям, которые нам могут помочь, но они не профессионалы. Это уже скорее такая мистика пошла. То есть это какие-то знахари, астрологи, Какие-то, значит, дедушки, бабушки, которые что-то где-то там как-то, вот они вот могут помочь. И если эта тема помогла, то и здорово, все решилось, проблема улетела, мы занимаемся дальше своей жизнью. Но если проблема не помогла, то мы обращаемся к Богу, но не к Богу. Мы начинаем обращаться к Богу, но под темами э, вот предыдущего сценария. То есть чудотворная иконочка, э, чьи-то мощи, э, какой-то, значит, крест, до которого надо головой дотронуться, надо поставить 80 свечей к этой иконе, нужно пройти крестным ходом, значит, с такой-то молитвой, нужно прочитать там 100 акафистов. То есть, когда проблема не решена но нам уже нет сил терпеть мы обращаемся как бы к богу который все равно используется нами из концепции похудейте меня то есть все предыдущие концепции строились по одним и тем же принципам похудейте меня и вот если Господь управил, что похудейте меня с тобой не сработало, ты счастливый человек, потому что у тебя появилась мотивация. О, отец Николай пришел на эфир, привет отче. Вот. Появилась тогда мотивация мне обратиться к истинному Богу. То есть мне нужно начать заниматься собой. Вот такая интересная штука. Все до этого исходило из позиции «кто-то что-то для меня сделает, я не буду меняться». Но как? Но если получилось так, что со мной это не сработало, потому что с многими работает, с многими работает, человек не получает должного опыта, не приходит ко Христу, и в результате Проблемы нет, мотивации нет, жизнь продолжается дальше. А вот если э, проблема произошла, она настолько тяжела, что ничего не помогает, но нужно меняться самому, вот это самый лучший вариант, когда ты можешь измениться. Это самый тяжелый вариант, то есть люди, как правило, говорят, за что нам, почему такая сложная штука но как показывает просто-напросто жизнь это самый лучший вариант потому что тогда человек начинает меняться сам то есть э, начинается разговор а что такое любовь начинается разговор а как же вот, э, вот я а как же вот то а как же все ну то есть все начинается про себя вот и вот с этой концепцией я бы хотел начать наш разговор про отношения. Сложность заключается в том, что когда вот мы находимся вот в этой стадии, уже да, самый такой э, хороший, самый благодатный, когда мы хотим сами меняться, мы вдруг начинаем видеть одну удивительнейшую вещь, что до этой позиции все остальные э, вот, градации, да, поменяться, там самому разобраться, через друзей разобраться, через профессионалов, через какие-то некие да, э, мистические истории, через мистические истории церкви. То есть вот эти все э, позиции, они давали один очень неприятный эффект. Мы обвиняем других людей в том, что с нами происходит. Последняя позиция э, начинает обвинять самого себя. То есть я понимаю, что э, реакции этого мира таковы, что я что-то делаю не так. То есть если я кого-то обвиняю, скажу по-другому, то я нахожусь на всех позициях, кроме вот этой благодатной. То есть... Э, у меня мало денег, и я обвиняю там начальство в этом, э, народ, власть, э, там, ну, все что угодно, ну, допустим, да, вот. Э, у меня маленькая пенсия, я обвиняю в этом э, на, там, власть, я могу обвинить в этом своего бывшего начальника, который мне сказал, отработаешь 45 лет на одном месте безвылазно у тебя будет супер там пенсия, я обвиняю там э, страну, я обвиняю всех, э, кроме себя, что у меня мало денег, э, у меня плохое здоровье, я обвиняю врачей, нашу медицину, э, опять же, кого-то, кто послал меня куда-то э, по молодости, и я получил там травму, э, запудрил мне мозг, я обвиняю тех, всех пятых-десятых, кроме самого себя отношения не строятся отношения я обвиняю всех кроме самого себя ну короче у меня плохая машина или плохое жилье или работа не то все стадии до самой благодатной когда надо разбираться самому то это обвинение других Анна спрашивает, а если я обвиняю себя, понимаю, что сама виновата и не могу себя простить, впадаю в депрессию? Это немножко другая история. То есть, э -э она на самом деле э дальше разветвляется. То есть, смотрите, давайте сейчас первую вот эту штуку, чтобы э она осталась. Э -э у меня мало денег. Или мне не звонит Васечка. Или... Мне грубо ответил «Петечка». Если мой мозг говорит о том, что они должны как-то измениться, должны измениться начальство, люди, Васечка, Петечка, если они должны поменять свой мир, чтобы было мне хорошо, это позиции все, кроме самой благодатной. Я меняюсь самостоятельно. Ну, я меняюсь, да? То есть, получается, что э, если моя душа... Э, нету звука, да? Кто-то говорит, что нету звука, друзья. Напишите. У нас все слышно. Попробуйте перезайти. Э, смотрите, друзья. Если у вас все слышно, вы пишите, какой город. Ну, чтобы понимать. Потому что... Э, ну, потому что, может быть... Вот в Москве звук есть, ну и здорово. Так вот, получается, что если моя душа кого-то обвиняет в том, что мне не нравится, кого-то кроме себя, или вообще как бы и себя, и кого-то, то это говорит о том, что ты пока не готов сам меняться, и стала быть не совсем это проблема проблема, то есть мы начинаем меняться, когда проблема это прям супер проблема, да и я вам вот эти стадии показал, по которым идет каждый из нас, то есть первый момент надо запомнить такую важную вещь, все что происходит в твоей жизни происходит из-за тебя, из-за тебя есть только несколько исключений. Первое исключение – это насилие. Ну, допустим, там человек идет, и на него напали, и изнасиловали. Но здесь тоже есть оговорки, потому что бывает, что девочка говорит, «Я вот, меня изнасиловали». Но если посмотреть, что она шла в три ночи, подвыпившая, в супероголенном виде, по неблагополучному району, кричала – машинам, проезжающим и махала. Ну, то есть, да, мы берем это исключение, но все равно порой и в исключении есть такие моменты, которые можно было бы избежать. Вот. И мы берем детей как исключение. То есть, дети, они ничего не понимают, и ими можно очень сильно манипулировать. То есть, вот, дети, допустим, или там Детей избивают родители. И, ну, можно потом взрослому ребенку задать такой вопрос, типа, а как я виноват в том, что меня избивали родители? Вот, то есть, вот в этом правиле мы убираем э, детей и убираем насилие. То есть, нехватка денег, плохие отношения, ну, не устраивающие тебя, не устраивающая тебя жилплощадь, э, здоровье не устраивающее тебя все все, все 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 это говорит о том что ты кого-то обвиняешь то есть ты находишься в позиции которая не сможет ничего изменить начинаешь менять себя начинает все меняться тогда следующий да возникает после этого момент да вот который у нас был э, вопрос сейчас я его отмотаю Анна спрашивает, а если я обвиняю себя, ну, я понимаю, что сама виновата, и не могу себя простить, впадаю в депрессию. О чем это говорит? Все дело в том, что если я понял, что в моей ситуации я виноват сам, в том, сколько я зарабатываю, как я выгляжу, какое у меня здоровье, какие отношения, да? я виноват, и это моя ответственность то здесь есть два пути. Либо путь, что я реально хочу что-то изменить, тогда будет получаться тема, что я не впаду в депрессию. Если я не хочу ничего менять, если я сам себе сказал, что типа, что типа я признаю свои ошибки, но на самом деле ничего я не признаю и не хочу ничего менять, тогда мозг все сделает так, что я упаду в эту депрессию. То есть, если я попал в депресняк большая вероятность того, что все-таки я так хитрю и не хочу ничего менять. То есть, пошла такая психосоматика. То есть, подсознательно мне выгоднее остаться в позиции жертвы и ничего не делать. А если я хочу что-то менять, я буду эморджайзер, который и туда, и сюда, и там подумал, и здесь что-то придумал, и как-то креативит, и то, то все пятое, десятое. Вот. И тогда следующий момент. А как тогда меняться, да, хороший вопрос. Смотрите, а нужно ли меняться? То есть на самом деле то состояние, в котором я нахожусь это на самом деле оптимальное для меня состояние. Мы состоим из нескольких сфер. Из телесной, из психической, из социальной, из духовной сфер. Наша жизнь такая многообразная. И у нас есть некие стереотипы, как должно было бы быть. Некие стереотипы. А с другой стороны, есть реальность. И, ну, допустим, да, давайте такой пример. Есть стереотип, что у меня должна быть машина. Потому что это типа там вот э, социально здорово, успешно и так далее, и так далее. Но я понимаю, что чтобы у меня все-таки получилась машина, мне нужно либо менять работу, э, вкалывать больше, читать больше книг, поднимать свой профессионализм брать какие-то кредитные обязательства, э, не тратить денежки на вкусняшки, а вот отдавать эти кредиты, там, ипотеки, всякое такое. То есть я в глубине души понимаю, что это как бы сложновато. И мозг может честно сказать, а нужно ли это мне? А нужно ли реально это мне? Потому что за все же надо платить. А плата, она такая, э, ну... Порой бывает тяжелый ну смотрите простой вариант вот мы видим человек подъехал сегодня это была такая ситуация мы видим человек подъехал я даже не знаю как эта машина называется но это не ferrari не lamborghini это какой-то был такой суперкар навороченный Ну вот из этой же оперы очень крутая какая-то машина наши тут же залезли дети в google сказали, что она стоит 30 миллионов, вот. и это самое, 30 миллионов машина стоит, да. Может, Мазерати, я не понимаю в этих машинах, шильдика не было видно, но это был какой-то мега-вариант. И вот человека, да, значит, стоит с этой машиной. Вроде бы можно ему позавидовать и сказать, «О, ничего себе, мне бы хотелось такую машину». Но, с другой стороны, мы не знаем, в какую цену, жизненную цену вошла эта машина этому товарищу или этой девушке. Да? Ну, там, представьте, да, может быть, он много работал, этот человек, и забил вообще на семью и потерял отношения с детьми. Может быть, пришлось кого-то предать, может быть, пришлось что-то своровать. Может быть, пришлось посчитаться со здоровьем, полностью вкладываясь в социалку. Да, эфиры я сохраняю, друзья. Эфиры сохраняю, не переживайте. То есть мы не знаем, сколько стоила для человека эта машина. Может быть, он разругался с женой через это. Может быть, он отошел от Бога или как-то еще. Но у него есть машина. И получается, что если бы мы знали цену этой машины, может быть, мы на нее посмотрели и сказали, да, ну, нужно ли нам это все, да, может быть, похожу на троллейбус, и все будет здорово. То есть получается очень часто, что то, что мы не имеем, но мы переживаем за это, потому что люди-то вокруг имеют, а мы понимаем, что нам это не нужно. И не мы, мы не готовы тратить на это э, все свои силы. Так вот, смотрите, да, давайте еще раз отмотаем назад. Первый момент, я понимаю, что они не виноваты в том, что у меня нет. Виноват я сам. Второй момент, э, готов ли я э, платить для жизни... Тем, чтобы иметь то, вот о чем я грущу. Почему? Потому что, может быть, на самом деле меня все устраивает. Просто вот почему-то я в голову себе вбил, что мне нужна машина. Мне нужна дача. Мне нужно супертелосложение, там какие-то мышцы или что-то еще. То есть, может быть, мне это не нужно. Но если все-таки твоя голова решается и говорит, все-таки мне это нужно, то исправляй свое поведение. Вот о чем идет речь. Депрессия, да, вот как Анна спрашивала, депрессия, вероятно, возникнет из-за нечестности. То есть мне это не нужно, я исправляться не готова, но все-таки вроде как хочу. И вот эта вот э, тема будет давать какие-то вот невротические состояния. То есть э, разберем тогда случай, э, когда я сам себе говорю, все-таки мне это нужно. Так вот, э, если мне это нужно, я начинаю, я начинаю э, с этим работать сам, никого не обвиняя. Реакцию других людей я отслеживаю как просто обычную обратную связь. Деньги я отслеживаю как просто обычную обратную связь. Здоровье я отслеживаю как просто обычную обратную связь. То есть мы берем эти критерии. Ну, допустим, отношение другого человека ко мне. Вот сейчас такое отношение. Я что-то делаю, делаю, делаю. Сейчас другое отношение. То есть, не они виноваты в том, что у меня происходит. А это просто обычная обратная связь того, как я вкладываюсь в ситуацию или не вкладываюсь. Понимаете, да? Следующий, ну, то есть, так потихонечку, да? Мы как археологи не спеша вот этой вот кисточкой, значит, дина динозавра ищем. Человек не движется из-за страхов. Да, человек не движется бывает из-за страхов, потому что на самом деле ему это не нужно. Страхи – это просто история о том, почему я не двигаюсь. То есть мне страшно. Ну да, другим-то тоже страшно, но они же двигаются, а тебе страшно, ты не двигаешься. Почему? Потому что на самом деле ты нечестен сам с собой, тебе не нужно, а ты говоришь, что нужно. То есть меняться сам не хочешь. Так вот, и вот теперь мы коснулись самого «так а что делать-то, да?» То есть я понимаю, у меня этого нет, я понимаю, что я это хочу, и я понимаю, что мне надо самому менять свою жизнь, что мне с этим делать. И вот в этой всей ситуации мы начинаем говорить про отношения. Но отношения с Богом. Почему? Потому что Бог – это э, неиссякаемый ресурс, который может дать массу возможностей, которыми мы можем пользоваться, чтобы у нас что-то получилось. Но сложность заключается в том, что... Э, Нужно с Богом подружиться. Приведу вам один пример. Очень такой интересный. Я прям наблюдал эту картину. Думал, чем она закончится. Она так и закончилась, как я и подумал. Я лет семь-восемь назад, лет восемь, да, служил в одном монастыре, где был супер спонсор это даже был не спонсор это был ну, он заявлял что он к титр но отчасти соглашусь что он наверное дотягивал до титорства хотя конечно ну то есть он находился в позиции к титр да скажем так к титр это тот кто заботится о монастыре это не спонсор спонсор дал денег и забыл к титр тот кто нет, меценат тоже дал денег и забыл. Ктитр – это тот, кто, значит, ктитр – это тот, кто это отец родной, скажем так, да, отец родной. Ну, то есть представьте себе ситуацию, что есть семья, есть хороший, заботящийся отец. Вот в церкви относительно монастыря или храма это принято называть ктитр. Вот. Что получается? Получается, что этот Титр был очень влиятельным. Ну, он и сейчас влиятельный, ну, короче, меня нету, поэтому я поэтому был. Я ушел, значит, все померли. Да? Вот, очень влиятельный. Влиятельный настолько, что многие приходили к нему решать какие-то дела по бизнесу. Многие, значит, как-то свои проблемы какие-то с ним... В общем, такой влиятельный дядька. Но он был своеобразный. Своеобразный на своей волне. И я увидел однажды, как некий молодой, э -э, некий молодой, батюшка, озвучите стоимость... Э -э, да, сейчас расскажу, хорошо. Э -э, просто дайте мысль добить. Некий молодой решил вот получить от вот этого ктитора связи, репутацию, ну, короче, какие-то свои дела, да, решить через ктитора. И он стал, значит, сдруживаться с ктитором, стал одевать, стал приходить, ну, во-первых, ктитор же не всегда бывает на службах, узнавал и приходил, когда, значит, ктитор. Ктитор был интересный дядька, он одевался очень плохо. Ну, прямо вот очень плохо одевался. То есть, ну, такая старый пиджак, там, очки такие. Ну, то есть, одевался очень плохо. И вот этот парнишка, когда был ктитор, он до этого всегда ходил там на костюме, там, на каком-то. С ктитором тоже, хоп, такой вот, значит, под бомжика косит. Стоял на службе, там, где стоит ктитор. Вот. Потом стал участвовать в делах монастыря издал там какой-то альбом. То есть, к чему весь этот долгий разговор? Это к тому, что он пытался закосить под своего, но в плане техники. И не получилось ничего, потому что он не смог подружиться с титером в плане контекста. То есть, он не смог считать контекст ктитора, не смог быть таким же внутренне, как Титр. И поэтому было видно, что он чужак. И ничего у него не получилось. В общем, обиделся. обиделся да? Сказал, что ничего себе. Я несколько лет потратил на то, чтобы вот, был какой-то выхлоп, а выхлопа нету, выйти типа, все плохие парни. Вот. Но вот этот момент можно проследить и с Богом. Если люди шли к этому, к титуру, чтобы получить какие-то ковришки, то к Богу мы всегда, к сожалению, идем не чтобы поблагодарить, а чтобы получить от него что-то, потому что, значит, у него очень много ресурсной базы, да? И по здоровью, и по деньгам, и по квартирам, машинам, отношениям мы прибегаем к Богу, да? Так вот. Большинство людей делает колоссальнейшую ошибку. Большинство людей начинают взаимоотношения с Богом технически. Технически. То есть, допустим, одеваться по-православному. И вот у меня сейчас получилось. Было несколько дней отпуска. Поездили по монастырям. И было так удивительно... Ну, останавливались в гостиницах, где паломники, да, там останавливаются, ну, жили и, есть, и были люди, которые вошли в образ православного Я это даже называю православнутый То есть вот очень классный образ Юбки, значит, платка как-то определенно повязанного Определенная цветовая гамма но когда мы, допустим, встречались в кафешке, это была злость, раздражение, гнев. Ну, такие. Я уже давно не видел таких реакций среди знакомых. Хотя вот человек очень типа православный. Очень типа православный. И вот я сейчас не про конкретно этих людей, да я про в целом ошибку. То есть, получается, что очень часто, да, что люди начинают приближаться к Богу, как вот тот молодой к титуру, но используют не его э, идею «любите друг друга», «будьте для всех слугой», если хотите быть выше, да, а технику начинают правильно одеваться. Начинают правильно прислоняться к иконе, там, без помады, там, допустим, там, там, губами или там, лбом, там, как-то кланяться правильно, стараются причащаться и исповедоваться. Но по факту ничего не происходит. По факту ничего не происходит. Я сейчас поделюсь идеей. До этого сейчас был эфир у нас в клубе. У нас есть такой клуб, это где те люди, которые проходили когда-то какие-то мои семинары, марафоны, ну, которые в теме, моих, в теме моих размышлений, чтобы не объяснять 20 раз, мы организовали такое пространство, чтобы вот не забывать, назвали его «Клуб «Цельная жизнь». И вот там сейчас был эфир у нас до, до вас». Я вот, ну, на ум пришла метафора, ну, не метафора, как бы э, пример, да, вот и вам тоже хочу ее привести. Помните «13 лет кровоточивую»? Э, значит, женщина, которая не может избавиться от своей болячки, понимая, что это последний шанс, влезает в толпу, э, в своей философии оскверняя эту толпу, делая ее нечистой, но все равно с целью дотронуться хотя бы до края одежд Христа, чтобы исцелиться. И для нас сейчас очень важный момент. Христос даже сам не понял, сила исшла из него и исцелил эту женщину. Он такой оборачивается и говорит, друзья, ну, сила из меня исшла. Не видели, кто сейчас до меня дотронулся? Эти начинают, ну, как бы так шутливо э, над ним вот как-то так посмеиваться. Учитель, да тут столько людей тебя трогает, про, про что ты говоришь. Э, к чему разговор? Разговор к тому, что оно само. То есть Христос, как любящий, э, не имеет возможности порой... Э, Кому-то дать любовь, а кому-то не дать. То есть тот, кто нуждается, любовь дается сама. Наверное, приведу такой пример, чтобы было понятно: у нас в храме после, значит, после службы происходило раньше чаепитие, на котором встречалось очень много людей, такой, такой кофе-брейк. Ну, до пандемии, да, это все, прям очень много народу приходило до пандемии. Вот. И когда наблюдал я за людьми, женщины, ну, парни что, парни просто тупо едят, вот, а женщины делились на две такие интересные структуры. Первые женщины были а «дайте мне поесть, кто-нибудь принесите», ну и парни, которые там как-то пытались улучшить свои отношения. Значит, там вот как-то за девчонками ухаживали. А вторые были хозяйственные. И если вдруг что-то э, ронялось на пол, пачкало пол, то, то эти вот, э, ну, типа, поухаживайте за мной, они с гордым поднятым носом так и оставались стоять там около стенки и, ну, ничего не поднимали. А вот эти хозяйки, они поднимали, ну, очень хитро, общаясь с другими людьми, Такое было ощущение, что они даже не понимают, что происходит. Она где-то берет, краем глаза увидела хозяйка, что что-то упало на пол. Куда-то там руку сует, берет швабру, тут же подметает, разговаривая с кем-то и выкидывает. Такое ощущение, что произошло само. То есть настолько навык хозяйки вмонтирован, что происходит само. Вот то же самое происходит с любовью. Когда человек становится любовью, оно происходит само. А у большинства из нас, к сожалению, отношения с, с Христом – это отношение вот этого молодого с ктитором. Косить под Христа, косить под православного, косить под общинника, под церковника – своими речами, своими одеждами, своими какими-то умозаключениями. Ну, по факту, смотришь на этих людей, там он 20 лет в храме, причащается, исповедуется, одет в бороду, там в сапоги, а любви-то вообще нету. То есть человек говорит вещи, и они не пропитаны любовью, поэтому это других раздражает, злит там или что-то еще. Вот, так вот к чему весь этот долгий разговор? Когда мы понимаем, что нам нужно самим меняться, когда мы понимаем, что дело не в других людях, другие люди это просто реакция на то, какие мы. Нам нужно меняться самим. Когда мы понимаем, что нам нужно меняться самим, оказывается, что это Колоссально сложно. Колоссально сложно. Мы не имеем такого опыта. Наши семьи не показали нам опыта христианства. Наши родители, наши друзья, наши бабушки с дедушкой, наши там педагоги и учителя не показали нам опыта христианства. Не показали нам вот этого опыта приближения к Богу. И получается, что с одной стороны я нуждаюсь в, в помощи Христа, а с другой стороны у меня этого опыта нету. И чтобы не впасть в классическую ошибку быть технически христианином, надо учиться быть контекстуально христианином, то есть прокачивать в себе любовь. Залезаем в тринадцатую главу апостола э, Павла э, к Коринфянам и четвертый, что ли, стих читаем, что такое любовь. И учимся этому. Учимся этому. И тогда получается, что все потихонечку, потихонечку, потихонечку начинает выравниваться. Я начинаю становиться на крупице с каждым разом все любовью, 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 и тогда э, что-то получается. А до этого не получается. То есть мы не умеем обращаться с Христом. Но ну, не получается у нас, потому что мы не знаем, как. Э, почему? Потому что мы не умеем обращаться со своими родителями. Я вот даже смотрю, знаете, вот, ну, порой многие люди, я вот вам сейчас поделюсь как священник, наверняка многие батюшки меня бы поддержали сейчас по поводу того кто вот хочет стать но ну, духовным там чадом да как принято говорить вы там будьте моим духовником я буду вашим духовным чадом но человек не умеет э, не манипулировать не умеет не слышно меня друзья слышно я вот говорю что -то мне, что плохой сигнал вот. Не умеет не манипулировать Не умеет не обижаться Не умеет не гнуть свою линию Вот Вот скажите мне сейчас Слышно, не слышно? Вы когда пишете «да», непонятно о чем речь Ну типа «слышно, да, слышно, все круто» Вот То есть получается, что мы с Богом Не умеем себя вести нормально Стало быть, мы не можем Себя вести нормально Ни с церковью на ЛТЕ перейду, просто пишет, что плохой сигнал. Вот, сейчас на ЛТЕшке, ну здорово. Так вот, получается, что если я не умею с Богом общаться, потому что я с родителями не умел нормально общаться, то ясно дело, я не умею общаться с духовником. То есть идут какие-то хитрости, манипуляции, неценения э и так далее, и так далее. Вот. Стало быть, я не умею общаться с общиной внутри. Вот. Я, не умею общ... я не умею заниматься пожертвованием, я не умею заниматься десятиной, я не умею дарить иконы. Я не умею, не умею, не умею. Почему? Потому что мое отношение с Богом, оно непонятное. Я же не любовь. Вот. И чтобы в этом всем разобраться, Нельзя на каждый случай дать свой рецепт, нельзя. Но если я начинаю э, начинаю э, вдумываться в контекст слов Христа, начинаю учиться быть христианином не по бороде и сапогам, по длинной юбке там, и по акафистам, а я начинаю учиться быть христианином по словам, которые говорит Христос, да, то постепенно, постепенно, каждый случай непонятный, я начинаю более-менее правильно реагировать. И в результате получается так, что я приближаюсь ко Христу и беру от Него благословение через те возможности, которые Он мне дает вот вот такая вот концепция сейчас друзья сейчас друзья, посмотрю, какие вы вопросики задаете ну на самом деле мы про это все будем говорить если господь управит на нашем большущем марафоне под названием дитя бога опять же если господь управит он будет у нас в сентябре вот если господь управит Сейчас, сейчас, сейчас. Просто я где-то видел вопросы, но чтобы не спиваться, запись эфира будет, надеюсь. «Хочу машину», кто-то говорит. Вот. А кто-то говорит, машина – это бесконечные кредиты. «Про марафон». Вот вопрос «Про марафон» по отношениям. Смотрите, значит, и стоимость, да, Екатерина про стоимость спрашивает. Смотрите, идея была какая? Идея была такая, что очень много вопросов задается по отношениям. Но это и понятно, потому что, ну, во-первых, у нас вообще про отношения всех волнующая тема, а во-вторых, во-вторых, ну, может быть, потому что мы являемся отчасти командой специалистами по отношениям из-за того, что занимаемся зависимыми и созависимыми людьми. Вот. В общем, чтобы каждому не объяснять, была уже давнишняя идея сделать какой-то хороший семинар по отношениям. Но сложность заключается в том, что он очень такой насыщенный. Ну, смотрите. Отношения с самим собой, отношения с Богом, отношения с мужчиной-женщиной, они бьются на два этапа, отношения мужчины-женщины до супружества, отношения в браке, да, в супружестве, потом отношения с детьми, отношения с родителями, потом еще следующий момент сложный, бывают люди нормальные в браке, а бывает, допустим ну ненормальные то есть зависимые люди ну простой вам пример допустим жена ну по хорошему слушается своего мужа но при условии того что муж нормальный а если муж допустим наркоман и он говорит так я сейчас хочу употребить давай беги вот там закладка где-то должна быть у нас в подъезде ну-ка принеси мне наркотики слушаться его или не слушаться ну, то есть, одно дело, когда люди нормальные, адекватные, а другое, когда люди чем-то болеют, да, допустим, зависимым поведением. То есть, получается такая насыщенная программа. И как бы сейчас, ну, принято так считать, хотя вот, ну, наверное, не все со мной согласятся, но принято так считать, что типа лето, многие в отпуске. И была идея, Сделать насыщенный такой семинар на лето, чтобы недельку-полторы выделить вот прямо на эту всю историю. Поэтому вот летом семинар по отношениям. Вот. Но многие работают. Стало быть, раз многие работают, плюс у нас получается очень много часовых поясов и э, российских, и зарубежных то, ясно дело, ну, будем делать все это в записи, вот, чтобы можно было все это посмотреть. В результате чего, короче? В результате это будет официально начинаться в субботу, в ближайшую субботу, 7 августа. Но это будет идти неделю до следующей субботы, включительно, до 14 августа. Но по нашей традиции опыт... Очень хороший, показала такая практика до самого марафона. Ну, марафон, потому что сложно, потому что реально сложно и долго. Ну, там, поверьте, 7 дней с утра до вечера – это многовато. Вот. Показала такая хорошая практика, чтобы разминаться до марафона, до семинара. То есть, если мы в субботу делаем официальный запуск, то где-то в среду мы начинаем уже разминку. То есть со среды все будет уже начинаться. Какие-то дополнительные домашечки, которые потихонечку введут твою голову в курс дела, чтобы было, в принципе, уже хорошо к субботе. Это не обязательное, но желательная история начать уже делать какие-то домашечки. Среда, четверг, пятница а в субботу уже стартануть, потому что в субботу уже начнется какая-то движуха, а ты еще не можешь раскочегариться. Вот. Следующий момент. Там будет много материала разного. Там будет и материал в записи, и материал вот, в эфирах прямых. Наверное, будет по три часа в день прямые эфиры. В субботу первую и последнюю днем – а все остальные дни по вечерам вот наверное с 7 до 10 то есть по 3 часика 50 минут занимаемся 10 минут перерыв 50 минут занимаемся 10 минут перерыв вот в таком вот ракурсе но все будет в записи поэтому если пропустил не смог вот и все будет потом еще в вашем пользовании месяц то есть марафон закончился у вас еще будет целый месяц чтобы для тех кто не успел не, или завис на чем-то, да? Бывает, зависнешь и долго разбираешься, а марафон идет дальше. Ну, чтобы была возможность это все, значит, изучить. Следующий момент. Смотрите, как мы сделаем. Это все будет в Телеграме происходить. Не в ВКонтакте, не в Инстаграме. Все будет происходить на таком, на платформе такого мессенджера, как Телеграм. И сделаем мы так что цена этого марафона... Да, кстати, про цену, да, тоже такой момент важный. Я постоянно про это говорю, но многие почему-то как-то мимо ушей проводят все это. У нас есть очень, ну как, очень много. У нас есть проекты социальные, которые требуют хороших вложений. Храм, несколько площадок выздоровления в городе, и наши проекты по зависимым, созависимым. Они, в принципе, требуют вложений финансовых. И у нас есть ну, как бы есть схема просто у вас у всех просить. Но, как показывает практика, когда просто просишь, ничего не дают. Надо что-то давать взамен. И вот здесь такой бартер. Мы даем свои знания по отношениям, качественные, хорошие, кто был на в моих каких семинарах, марафонах знает, что ну, э, все превосходит ожидания, потому что мне эта тема нравится, я стараюсь сделать максимально интересно. Вот. А вы за это помогаете проектам жить. То есть, получается, ваши пожертвования идут на наши проекты, в результате все довольны. Э, пожертвования будет полторы тысячи. Полторы тысячи. Но мы сделаем таким интересным способом. Пожертвования начнутся с понедельника Для чего мы это делаем? Для того, чтобы люди, которые нас не знают, не знают нашей схемы Имеют какие-то свои представления о каких-то своих марафонах, и семинарах О своих каких-то батюшках, матушках вот, чтобы эти люди честно все посмотрели. То есть будет среда, четверг, пятница, потом насыщенная суббота, насыщенное воскресенье. И если человек понимает, что этот формат нравится, он дает пожертвования и идет на понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, следующей неделя. Если человек понимает, что это не его что ему не нравится подача материала, что он ожидал что-то другого или как-то еще. Он говорит, ну, ребят, извините, это не моя тема. Мы все друг друга любим и расходимся э, в радости. То есть те, кто э, будет меня знать, он уже, в принципе, может э, делать свои пожертвования. Те, кто меня знать э, не может, э, будет тема с понедельника, вот, ну, грубо говоря, с середины марафона. Вот, эти все инструкции будут даны э, потом где-то, наверное, со, вот со среды, наверное, и начнем. Может быть, со вторника начнем уже давать инструкции, э, какой инст телеграмм, какой э, телефон для оплат. Ну, вот эта вся история, да. Вот. Думаю, что будет насыщенно интересно. Сделаю там консульташки наши любимые, но сделаю их покороче, по минут 10. Чтобы их было побольше и чтобы были поживее вопросы. Вот, записанный материал будет из «Счастливой женщины». Просто подберу очень много материалов в прямых эфирах. Ну, короче, будет интересно. Так что милости просим. Вот. Плюс ко всему у нас открылся проект «Реабилляционный центр для созависимых». Трехмесячная программа. Неплохо, насыщенно, интересно, э, с хорошим опытом. Поэтому э, те, кому интересно вообще войти в тему э, созависимых, у кого родственники употребляют, нужно как-то помочь им, э, у кого такие сложные, деструктивные истории по поводу семьи или чего-то еще, вот реабилитационный центр для созависимых тоже живет он в интернете вот можно все делать три месяца можно растянуть программу на три года или там на сто лет вот информация если будет интересно полистайте ленту мою новостей там вот говорится про эти вещи там есть телефон куда звонить чтобы все ну, писать то по ватсапу чтобы все узнать вот ответил на этот вопрос так 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 спасибо спасибо зависла не зависла добрый день какая тема все уже закончилось хорошо хорошо друзья хорошо спасибо вам большое целеполагание целеполагание ну смотрите как я хочу я не знаю, как Господь управит, но моя мысль такова, что с седьмого числа марафончик по отношениям на неделю. Э, в сентябре на два месяца Дитя Бога, и потом ноябрь-декабрь – это целеполагание. А потом с января – счастливая женщина. Вот. Но это как я хочу, а там как уж Господь управит. Каждую неделю по тысячу <свят> Сколько всего недель курс? Неохота дотягиваться до шапки танкиста. Вот, Вероятно, я как-то плохо выразился. Марафон идет с 7 августа до 14 августа. Неделю. Неделя будет марафон. Он будет иметь такую цену пожертвования полторы тысячи рублей. Вот. Ну, для тех, кто хочет размяться, марафон будет начинаться не с 7 числа, а, получается, с 4 -го. 4 5 6 будут интересные домашечки, которые подготовят тебя к хорошему восприятию марафона. Эх, девчонки! Одно влетело, другое вылетело. А марафон «Дитя Бога» будет примерно столько же стоить. Не знаю, чем мы там напридумываем. Хорошо. Полторы тысячи в день или за неделю. Так вот интересно, знаете, как вот хитро работает женский мозг. Но вот у нас, у мужиков, у нас так мозг работает, что мы... Умеем сосредоточиться на одном деле, и это дело мы делаем очень качественно. Женский мозг работает немножко по-другому. Из-за того, что у вас между полушариями очень много мозолистого тела, ну, как бы тут орех грецкий, тут грецкий орех, а здесь вот соединение, и у вас очень много у женщин мозолистого тела, то получается, что вы одновременно делаете кучу дел, но из-за этого вы их делаете некачественно, но зато делаете много. То есть мужчина, допустим, он может на пикнике сделать одно дело, но очень качественно, допустим, пожарить мясо, но он не сможет наварить картошки, сделать кучу салатов, там, прибраться, еще что-то, а женщина может сделать кучу всего, но это будет не так качественно, как одно дело, ну, то, что вы распыляетесь. И вот когда вы слушаете вот эти все штуки, тоже получается, что, вероятно, вы распыляетесь. Дети, работа, учеба. И в голове появляется кишмиш. Вот. Марафон имеет свое пожертвование. Целый марафон. Не один день. Целый марафон. Полторы тысячи рублей. Вот. В день, говорит, или за неделю. А он платный. Эх, девчонки, ну что делать? И девчонки в чем-то э, сложны, парни вообще в чем-то, в чем-то сложны. Вот удивительно, как мы э, между собой соединяемся, сближаемся и как-то вот еще функционируем. Хочу замуж. Есть ли вопросы про «хочушки»? Ох, Сургут подвисает. Хорошо, мои дорогие, очень приятно, что мы вот опять увиделись. Кого-то я уже знаю по вашим аватаркам, вот кого-то еще не знаю. Надеюсь, увидимся. Надеюсь, увидимся. А если вы уже что-то проходили, не забывайте про наш клуб. Если ничего не проходили, то давайте милости просим, увидимся либо 7 августа, либо с 5 уже можем иметь такую возможность. Я постараюсь сейчас оставить все это в записи, чтобы вы, если что, еще раз пересмотрели. Всего хорошего. Пока-пока. Спокойной ночи.